0: Para un diccionario de la imaginación Guía rápida de historias y palabras Caminar Afirma Francisco de Quevedo Vivir es caminar breve jornada En el ser humano caminar es el modo más natural de desplazarse el mundo se pobló por los nómadas que caminaban. Caminar, que es ir de un lado a otro en busca de comida, de un punto a otro para conseguir agua. Caminar y conocer el mundo, apropiárselo. Como lo escribe Rebeca Solnit, una de las grandes teóricas de esa acción que es caminar. La historia de la caminata es la historia de todo el mundo. Robert Louis Stevenson fue un gran caminante. Sugería caminar mucho y en soledad para estar abierto a todas las impresiones y permitir que nuestros pensamientos adopten el color de lo que vemos. Se debe ser como una flauta para cualquier viento. Agregaba, parece como si una caminata a paso vivo nos purgara más que ninguna otra cosa de toda mezquindad y orgullo. Henry David Thoreau fue asimismo sí un gran caminante. Lo hacía en los bosques que inmortalizó en Walden, con sus árboles y sus estanques, su aire puro y su devenir sano y filosófico propuso la existencia de una orden de los caminantes andantes. Exageraba en su entusiasmo al añadir, si te sientes dispuesto a abandonar padre y madre, esposa, hijo y amigos, si has pagado tus deudas, hecho testamento, puesto en orden todos tus asuntos y eres un hombre libre, si es así, estás listo para una caminata. Thoreau también dijo, creo que no podría mantener la salud ni el ánimo sin dedicar cuatro horas diarias a deambular por bosques, colinas y praderas libre de toda atadura. David Le Breton, en su libro Elogio del caminar, afirma que el caminar es a menudo un rodeo para reencontrarse con lo mismo. Lo considera, más que un tipo de deporte o de ejercicio, como ahora ha llegado a considerársele, ¿eh? como una forma activa de meditación que requiere una sensorialidad plena. Lo mismo piensa Rebecca Solnit en su libro Wanderlust, al afirmar caminar es el estado en el que la mente, el cuerpo y el mundo están alineados. Caminar sirve para la salud, pero también para la mente. Al caminar uno piensa, reflexiona, cavila. Entre los creadores artísticos sirve para la inspiración, para encontrar la solución a tal o cual trama, el nombre de tal o cual personaje y para resolver la composición de un cuadro, de una pieza musical, de la frase exacta para describir algo. Agrega Rebeca Solnit, «Caminando, uno espera que, como a Virginia Woolf, paseando por Tavistock Square, le venga la inspiración decisiva para escribir al faro». Charles Darwin, por su parte, también tenía la costumbre de caminar. El sendero por el que transitaba en ocasiones hasta dos o tres veces por día le servía para reflexionar sobre sus teorías e investigaciones. Igual sucedía con el filósofo Immanuel Kant, que caminaba de manera regular siempre a la misma hora, ocupado en sus disquisiciones filosóficas. A Juan Jacobo Rousseau también le gustaba caminar. Tanto así que escribió las ensoñaciones del paseante solitario de donde rescatamos este fragmento. Nunca pensé tanto, existí tanto, viví tanto, fui tanto yo, si me atrevo a expresarlo así, como en aquellos caminos que hice solo y a pie. Dispongo, como amo de la naturaleza toda, mi corazón, vagando de objeto en objeto, se une, se identifica con aquellos que lo halagan, se rodea de imágenes encantadoras, ...se embriaga con sentimientos deliciosos. Caminar es asimismo terapéutico. Se cuenta que solo en sus largas caminatas... ...encontró alivio de sus terribles migrañas... ...el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Tanto es así que solo trabajaba andando... Hasta ocho horas llegó a dedicar a esta tarea. Luego escribía lo que había pasado por su cabeza en sus escapadas. Defendía el atormentado andarín. El pie es un testigo excelente, quizá el más fiable. Existe consenso científico sobre la capacidad de aportar bienestar que tiene el marchar. La memoria mejora, la presión sanguínea ...se reduce, se enferma menos. En Japón, en 1982... ...se puso de moda la práctica denominada... ...baños de bosque. Una terapia para calmarse... ...y aún hoy se siguen construyendo... ...lo que llaman los senderos terapéuticos. Caminar es y ha sido tema de poetas... Borges, en Barrio Recuperado, escribe Nos echamos a caminar por las calles como por una recuperada heredad. César Vallejo, en Trilce, nos otorga esta imagen poética. Esa manera de caminar por los trapecios. El gran Oliverio Girondo nos deslumbra como siempre con esto que dice Marineros que se agarran de los brazos para aprender a caminar y van a estrellarse con un envión de ola en las paredes. Antonio Machado, por su parte, en su poema Acaso, nos comparte y luego, al caminar, como quien siente alas de otra ilusión y todavía yo alcanzaré mi juventud un día y finalmente Francisco de Quevedo nos hace reflexionar desde su esplendor poético. Tras arder siempre, nunca consumirme y tras siempre llorar, nunca acabarme. Tras tanto caminar, nunca cansarme y tras siempre vivir, jamás morirme. La palabra caminar tiene el significado de dar paso sobre una vía y viene de camino, y este a su vez del celta cam, con el sentido de paso. El refranero popular es prolijo en frases sobre el acto de caminar. Rescatamos algunas como, la más larga caminata comienza con un paso. Ni en agosto caminar, ni en diciembre navegar. Al hombre que camina, no se le paran las moscas encima. Pan y vino para el camino. También esta, Más suelas y menos cazuelas, que nos recuerda de los beneficios del caminar y no comer tanto. Claro, andar no es un deporte, como nos advierte Frederick Gross en su libro Andar, una filosofía. Caminar debe ser vagar, ir de un lado a otro con una meta o sin ella con un camino nuevo o uno ya establecido. Bien lo dice Dorothy en El mago de Oz. Si caminamos lo suficiente, alguna vez llegaremos a alguna parte. O con lo que apunta Arturo Pérez Reverte en alguna de sus novelas. Un hombre debe caminar mientras pueda, ir a lugares que estén lejos y volverse sabio. Y Manuel Machado, en uno de sus poemas, Llegar, ¿quién piensa? Caminar importa sin que se extinga la divina llama del arte largo en nuestra vida corta. Y quedémonos finalmente con el arte, desvarío y costumbre del caminar, así como con el espíritu romántico de Carlos Pellicer, quien suspira al confesar, ya no sé caminar, sino hacia ti.